0: De papel.
1: Era un político honesto, incorruptible, con ideas claras. Le movía la vocación de servicio a la comunidad... ...y la firme creencia de que se puede trabajar... ...desde la política, por un mundo más justo, más libre, mejor. Creía sinceramente en el poder del diálogo, en la transparencia... ...en la coherencia, en la cercanía, en la utopía, en la bondad. Logró en poco tiempo liderar su partido... ...y se presentó a las elecciones... El estacazo, claro, fue sonado.
2: Pompas de papel.
3: ...porro pompas, porro pom pompero. <risa>
1: ...nueva edición de pompas de papel... ...con un fuerte aroma a ferias del libro... ...y a premios... ...Galder Pérez, Caixo compañero...
3: ...Caixo, Caixo, Iñaki Calvo... ...pues sí, porque en las ferias vamos a encontrar... Eh, ...las obras de las cuatro ganadoras... ...las cuatro nuevas ganadoras... ...de los premios Euskadi de Literatura... ...que quedaban por conocer... ...y que se hacían públicos... ...pues este, este pasado viernes... ...vamos a dar la enhorabuena... ...a Edurne, Portela, Zorionac... ...premio Euskadi de Literatura en castellano... ...por su novela Los ojos cerrados... ...colaboradora de esta casa además... ...del bulevar de Radio Euskadi...
1: Uh -huh. ...y Naca, las otras tres ganadoras... ...Coro Navarro, premio... ...traducción literaria euskera por Fiesta... ...Egusquia y da ...versión en lengua vasca... ...de la famosísima novela Fiesta... ...de Ernest Hemingway... ...y el premio de ensayo en castellano... ...se lo ha llevado... Teresa Maldonado Barahona por el libro Hablemos Claro.
3: Y que el premio de ensayo de en <risa> Ha sido para una escritora muy querida, súper querida en pompas de papel. Ella también quiere muchas pompas de papel, lo sabemos. Irati Jiménez, galardonada por su libro Beguiak Sabalduco Saizkizue. Sorionak, Irati. Sorionac, Irati, con quien hemos compartido también muchos minutos de radio. Iñaki, tú también lo has sí, hecho. Sí, eh, qué placer. En, en este Beguilla Xabalduco Saizkizue, además, efectivamente, nos abre los ojos a las personas que, que nos gusta leer. Otra manera de entender la literatura o una manera, su manera de, de entender la literatura, la literatura universal y la literatura eh, en euskera. También todo un trabajo y fíjate qué bonito, un premio de literatura a ensayo, a un ensayo que habla de literatura, pues Sorio Kirati.
1: Perfecto, Sorio Kirati y al resto de ganadoras. Por cierto, los siete premios Euskadi de Literatura 2022... Han sido para siete mujeres. Fíjate, como el,
3: como el Nobel y todo. El año
1: pasado, los premiados fueron seis hombres y una sola mujer. Ah, nuestra compañera de pompas, Chani <ríe> Rodríguez.
3: ¿Pero tú qué tienes con Chani? Pues que no la sé. nombras aquí siempre, como será, varias veces. Será que la
1: queremos mucho y es compañera de programa, Mucho, hombre. la queremos un Faltaría montón. Más. ¿Cuánto que celebrar? Sí, tenemos? va a estar, va a estar en el programa. si sí, tiene, tiene. Pues
3: ya, ahí le veo sentada en el Hombre, banquillo. Esperando. Oy, oy, oye, no me pongas esa cara. <ríe> que bueno. te toca luego,
1: te toca luego.
3: Oye, Iñaki, que decíamos al inicio del programa que huele, eh, además de premios, a ferias. Porque en Bilbao, en el Paseo del Arenal, hasta el 6 de noviembre, la 44 edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Me sí, encantan sí, estas ferias.
1: Muy chula. Y un poco más lejos, en Alemania, acaba de cerrar sus puertas la 74 edición de la Feria del Libro de Frankfurt, la más grande del mundo en su género y en la que, por supuesto, ha habido presencia vasca, con autores como Bernardo Achaga, Fernando Aramburu,
3: Miren Agurmeabe o Pachi Zubizarreta. Y de Bilbao y Maite Mutuberría, que Muchas. también Euskadi sariak de, de este año, por ahí han estado. Bueno, Bilbao y Frankfurt, dos buenos lugares para comer salchichas y para ir en busca de libros, después, eso sí, de escuchar las recomendaciones del equipo de pompas, formado por Félix Linares... Chani Rodríguez, pensaba que lo querías decir tú. A, Chani, a hoy no me pongas a sacar a Chani, que ahora sales. Ane Zabala, Quique Martín, Iñaki, Calvo. Roberto
1: Moso, Begoña Llébrago y de Landavaso y Galder Pérez. Todos en su sitio.
3: Empezamos. ¿Con salchicha o con cerveza?
4: Sin negingo luque Miguelec verésta de la begira Sunori, begira daucana Orman, es Idiburu, y diburu dice catubates valid. eta muturra leor cristales cocanica eta Serrauchesco con nervio optikoak, eta penchamendo eta sena. Dena urruntas eta iye zaharra oraindik poroye y josia. Visitarí darión distira oro motel dusa yo avereari. Tabernako Koipe, Eta Auch Artean. Así comienza la novela Bar Gloria, escrita por Nerea Ibarzabar Salegui y publicada por Susa. El bar Gloria, situado en un pueblo industrial de Euskadi, está regentado por el matrimonio formado por Vicenta y Pachi, a quienes ayudan tres de sus cuatro hijos, Ana, Raquel y Germán. La familia, que vive justo encima del local, llegó de la costa para buscarse la vida, con el mismo objetivo, buscarse la vida. Llegó desde Soria la familia de Miguel, un joven que entra a trabajar en el bar Gloria y que enseguida... Traba amistad con los hijos de los dueños... ...sobre todo con la vital y quizá un poco excesiva Raquel... La novela, que está ubicada décadas atrás, yo calculo que hacia comienzos de los 80, da saltos en el tiempo para mostrarnos las vidas de sus personajes principales. Así, asistiremos a un intento de violación por parte de un vecino a Miguel, que sufre encima burlas por ser homosexual. También sabremos de la afición a las carreras de bueyes de Pachi, de la solidaridad de Vicenta, ahí en la trastienda del bar, de las decepciones de Raquel, quien también sufre una agresión, de la adicción a las drogas, entiendo que heroína, del hermano de Miguel todo un universo emocional que transcurre en la órbita del bar, como digo. Con los años Ana, una de las hijas, decide irse del pueblo para emprender una nueva vida, lo cual descoloca mucho a su hermana Raquel. Ana terminará cogiendo las riendas junto con su pareja, con quien tiene una hija, de un pequeño hostal con bar. ...incluido también, lo que la obliga a criar a su hija pues eso, en el bar, entre extraños, en un ambiente que no es el más indicado. Hay que recordar que antes era algo muy común eso y que aún hoy en día no es nada extraño tampoco lo que nos cuenta la autora. Eh, en relación a eso, a la crianza de los hijos en un entorno así, leemos en la página 140 del libro una reflexión excepcional... No, no, o te du du. no, 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 en no, no, rica. no, 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 refleja una época dura que forjó el carácter también duro el muchas personas y llama la atención el grado de detalle con el que la autora que nació en 1994 recrea aquellos ambientes no, 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 una gran capacidad para construir personajes con pocos trazos, una mirada implacable, diría yo, pero que cede también a la ternura en momentos muy puntuales. Sin duda, estamos ante un gran debut literario.
1: aplausos y los geys para recibir a Félix Linares, que es esta semana quien nos hace las reseñas de libros recomendados. Félix, ¿qué tal, compañero?
5: Hola, pues mira, estoy bien, porque esto de ser el sustituto cada X tiempo me viene muy bien, porque no tienes que hacerlo todas las semanas, es que es esa pelmada de oh, tengo que hacer esto otra vez, tengo que hacer... Cuando vengo, vengo entusiasmado.
1: Félix, eh, qué sinceridad la tuya, y seguro que esa sinceridad acompaña a las recomendaciones que son todas, yo creo que muy buenas, muy destacadas. ¿Con qué empezamos?
5: Pues vamos a empezar con Héctor Abad Faciolince, uh -huh. que no sonará de nada porque la verdad es que hay tantas cosas en las librerías que los nombres se van perdiendo. Pues es, Pero buen, bueno, es buen
1: escritor, ¿eh?
5: A ver, este tipo es un colombiano que escribió una novela que después fue llevada al cine y gracias a lo cual se convirtió en una especie de fenómeno que es El olvido que seremos, uh -huh. donde contaba la peripecia de su padre que fue un político colombiano que fue asesinado en su momento sí. y que, bueno, de alguna manera marcó, claro, la vida de su hijo y del resto de la familia, que era como tropecientos mil. Javier Cámara interpretaba el papel y Fernando Trueba era el director de la película, que gustó bastante, uh -huh. y eso hizo que Héctor Abad Faciolince fuera un poco más conocido entre nosotros. Bueno, el tipo tiene una larga colección de libros con títulos verdaderamente curiosos, como Asuntos de un hidalgo disoluto, <risa> Tratado de culinaria para mujeres tristes, Fragmentos de amor furtivo, eh, Angosta, Lo que fue presente, y aquí vamos al último, que es Salvo mi corazón, todo está bien. Que es del libro que tienes en la mano ahora mismo. E efectivamente. ¿Por qué ese título? Pues porque el protagonista tiene el corazón chungo. Vaya. Es un cura, oh, un cura, sí, <risa> eh, que he retirado del servicio porque no está en disposición de cumplir con sus obligaciones, porque Vaya. tiene que llevar una vida tranquila, morigerada, eh, en calma y paz interior a ser posible y también exterior. El problema surge, claro, cuando este hombre se retira a un lugar donde hay una serie de mujeres ay, y ay, poco ay. a poco pues se le va alterando el pulso y la vida, ay, y ay, que es lo igual. que suele ocurrir en estos casos. Sí, sí. Eh, lo cierto es que toda la novela está impregnada de problemas del corazón, con lo cual si tú tienes algún problema de corazón, pues no sé, alguna insuficiencia de algún tipo, te vas a sentir muy concernido por el tema. Ahí queda la recomendación. La
1: primera, porque hay cuatro más. ¿Cuál es la segunda?
5: La segunda es Paradero desconocido, wow. de Cresman Taylor. Vamos a ir aclarando conceptos. Sí. Eh, Cresman Taylor... Que parece así un nombre masculino, en realidad es Catherine Cresman Taylor. Vale. Que publicó esta novela en 1936 y que ahora es de alguna manera vendida como la novela que adelantó a los desastres del nazismo. Vaya. Bueno, teniendo en cuenta que los nazis ya habían hecho de las suyas, no resultaba muy difícil en el momento en que se publicó la novela descubrir que la cosa iba mal. Sí, sí, que se les veía venir. Vamos, Eso es, más, ya que ya habían llegado, vamos. Uh -huh. y, y, y la verdad es que, bueno, pues en ese sentido, de premonición tiene más bien tirando a poco. Pero tiene el valor testimonial de alguien que conocía muy bien el tema y sobre todo de la estructura narrativa que adopta... ...el sistema epistolar entre dos personajes entre dos judíos, uno de ellos residente en San Francisco y otro de ellos que retorna a Alemania en 1938 para encontrarse con el desastre que es aquello.
1: Fenomenal, pues el segundo título muy recomendable y el tercero pues se supone que también.
5: También, también lo es, se titula Leonis, vida de una mujer que dicho así parece que no tiene demasiado interés y yo ah, sinceramente... Pero,
1: pero seguro que lo me, tiene.
5: Lo tiene por el nombre del autor que es Andrés Ibáñez, vale, mm. que no lo conocéis, vale, bien, de acuerdo, no pasa nada. <risa> Yo debo reconocer que sigo a Andrés Ibáñez, a ver, le sigo, le seguí, voy a sincerarme con nuestros oyentes, en el principio de su carrera, cuando lo descubrí hace 20 no sé cuántos años, leyendo La Música del Mundo, que me parece una novela soberbia. Bueno, me pareció en su momento, no he vuelto a leerla, así que, pero sigo opinando, que porque después leí algunas otras novelas de Andrés Ibáñez, y la verdad es que siempre es un autor que me ha gustado con intermitencias, pero bueno, en líneas generales me parece un autor que arriesga, que cuenta historias diferentes, que utiliza estructuras distintas y que siempre tiene puntos de interés. Guay. Y que además no se corta un pelo y es capaz de meterse en cualquier jardín. Tanto a nivel argumental, es decir, abordando temas espinosos, como utilizando géneros que en ocasiones pues, pueden ser considerados como menores, como la fantasía, por ejemplo. Ajá. ¿Y
1: ahora qué es lo que ha hecho?
5: Pues ahora ha hecho la vida de una mujer, como uh -huh. indica el subtítulo sí, de, sí. Esta, de este eh, libro, que cuenta las andanzas de una mujer que, allá en tiempos de los Reyes Católicos, ella nació en tiempos de los Reyes Católicos, aunque luego su vida adulta lo vivió a partir de pues la escasa representación institucional de Juana la Loca wow. con la que trabaja en un momento de su historia se enrolla con uno de los comuneros Juan de Padilla en aquella revolución fracasada como todas las revoluciones y, bueno, pues el resto de la historia, porque el libro, el libro tiene... El libro es ya gordo, te lo digo, eh. ¿eh? Todo o sea... lo
1: contrario de las 70 páginas del anterior.
5: Eso es. Eh, traigo uno pequeñito y otro gordo gordo de 850 páginas <risa> bien, bien. para que el, nuestros oyentes tengan dónde leer y leer con intensidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, digamos una cosa. Este es un libro que cuenta una biografía de alguien que al parecer existió, pero de la que no se tiene demasiada documentación, con lo cual el novelista se ve libre absolutamente de contar lo que le dé la gana. Para
1: llenar 800 páginas. Ochocientas y
5: pico páginas. El, sinceramente, no resulta para mí no resulta muy atractivo porque de estos libros hay como toneladas de ellos, no de, de entusiastas escritores que cuentan las historias de personajes reales, más o menos, uh -huh. con, alterados por la literatura. Pero teniendo en cuenta la trayectoria de Andrés Ibáñez, claro. yo voy a poner mi confianza en este libro, a pesar de que, oh sorpresa, me he dado cuenta al repasar ahora la historia de Andrés Ibáñez, me he perdido sus últimos seis libros. Bueno, Así como suena. Pues mm.
1: tranquilidad, tienes tiempo para recuperarlos.
5: Bueno, me leo este y, y luego me pongo a la recuperación. de páginas, sí. Vale.
1: <risa> Venga, mm. y ahora otro autor pues, que conoces bastante bien.
5: Bueno, de hecho estuvo aquí el otro día. ¿eh? Es, ni
1: más ni menos. <risa> ¿Qué?
5: Se llama Manuel Vila, y claro. si supongo que le conocéis. Fue finalista del Planeta. Antes había escrito una serie de novelas que a mí particularmente me gustaron bastante, con un esquinado sentido del humor y una visión de la actualidad mmm, verdaderamente curiosa, hasta que escribió esa novela que le encumbró, que se, llamaba, que se llama Ordesa, oh. y que gustó a todo el mundo y que lo convirtió en un fenómeno, y a mí me pareció pues, una novela menor en la historia del señor Manuel Villas. Lo que son las cosas. Lo que son eh. las cosas, es sí. verdad. Eh, después escribió Alegría, que es una especie de continuación de Ordesa, y después todavía pues, ha seguido con novelas como Los Besos, donde este hombre ya se ha transfigurado un poco y es una figura de la alta literatura, ¿no? Lo cual me parece a mí un desperdicio, porque Manuel Vilas es un creador verdaderamente interesante y esos libros parecen pensados para contentar a un público mayoritario. Pero de vez en cuando se le se escapan cosas, como la poesía, que esa es incontrolable y con la que no valen ningún tipo de apaños a la hora de vender, porque ella sabe que no va a vender nada, porque la poesía no se vende y, en consecuencia, es donde saca su auténtica dimensión. ¿no? Mira, yo traigo aquí el libro. Se titula Una sola vida, lo ha publicado Lumen ¿Sí? y es una especie de recopilación de su poesía.
1: Venga, vale. terminamos la sección con... Otra buena recomendación.
5: Pues sí, esta es, como siempre, una publicación que no es de ficción, sino que es de la vida misma, y nunca mejor dicho. El arte del bisturí, se titula, Ay. toma ya, uy, libro uy, uy. Especialista pa, especializado para hipocondríacos. Que es
1: literatura cortante. <risa> 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 <risa>
5: <risa> Qué chiste más malo, compañero. Lo ha firmado Arnold Vandelar, y es un médico que ha, recogido, ha recorrido digamos, la historia de la cirugía a través de 29 operaciones célebres. De la actualidad, bueno, del siglo XX y lo que llamamos del XXI, pero también de la historia, pues yo qué sé, las trepanaciones en el antiguo Egipto y cosas por el estilo. E incluso mezcladas con cuestiones de ficción, como por ejemplo las investigaciones de Sherlock Holmes, por oh, ejemplo. Sí, sí, sí. O personajes famosos como Peter Stuyvesant aquel señor que se inventó en Nueva York hace no sé cuánto tiempo. Y es curioso porque son pequeñas fichas sobre esas operaciones y que incluyen, además, pues alguna fotografía y, por ejemplo, el equipo quirúrgico oh. que se ha utilizado en cada una de las operaciones. El material. El material que, vale, vale. Que, que se ha utilizado, como ahora te hacen en esto. Igual no sabes porque no has pasado últimamente por un quirófano, mm -hmm. pero ahora aparece alguien que empieza a revisar con un papel sí. el instrumental quirúrgico que se va a utilizar en la operación. Bueno, pues esto es básicamente lo mismo.
1: Bueno, irá desde el serrucho al más fino bisturí. Efectivamente, y si, no,
5: si no el hacha para la extirpación de la maldad. Operaciones y obesidad es, por ejemplo, uno de los Uf. temas. La eh, emperatriz Isabel de Baviera, que ya sabéis que era sí sí, que todos creíamos que era una señora estupenda y luego, pues además de acabar uh -huh. trágicamente tiroteada, pues eh, tenía un punto de locura bastante potente Uf. bueno, incluso aparece la circuncisión de Isaac, el hijo de Abraham bueno, bueno, lo bueno. cual lleva esto directamente por el territorio de la ficción
1: pues sí <risa> <risa> bueno, pues está muy bien eh, no destripes más el libro, por favor y ahora, ¿qué te parece si hacemos un resumen de títulos, Venga. autores, editorial, Venga, etcétera?
5: para que nuestros despistados oyentes eh, cojan el bolígrafo y se pongan a la tarea a la tarea salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince, en la editorial Alfa Alfaguara.
1: A ver, igual nos mueve otra ¿El pájaro espino a la colombiana? Bueno.
5: Vale. <risa> está bien traído. <risa> Paradero desconocido de Cresman Taylor o lo que es lo mismo, Catherine Cresman Taylor en Salamandra.
1: La novela que adivinó el horror de la Alemania nazi.
5: Leonis, vida de una mujer de Andrés Ibáñez en Lumen. Andanzas de una mujer
1: en la corte de Juana la Loca. Toma Madre ya. Mía, toma.
5: Una sola vida, poesía de Manuel Vilas, también en Lumen.
1: Eh, muy peculiar, poesía de Manuel Vilas.
5: Y el arte del bisturí de Arnold Van Der Laar, también en Salamandra.
1: 29 operaciones célebres con todo tipo de documentación. Doctor, doctor, ah, para no estoy empezando a sentirme mal. <risa> <risa> vale, Muchas gracias, Félix. Vale, hasta luego. rescatar la memoria de acontecimientos o personas sepultadas injustamente bajo la sombra de la historia. A esta labor se han entregado en los últimos años el guionista francés Julien Frey y el dibujante español Pep Domingo, alias Nadar, dando lugar a tres novelas gráficas excelentes. La primera llevaba por título El cineasta y giraba en torno al olvidado director de cine galo Eduard lunch El segundo cómic del dúo Nadar-Frey, fue Justin, un homenaje a los franceses obligados a trabajar en las fábricas de la Alemania nazi por el régimen colaboracionista de Vichy. Y la tercera obra, recién publicada por la editorial bilbaína Astiberri, al igual que las dos anteriores, salta desde Francia a Estados Unidos para recuperar una figura imprescindible en la historia del séptimo arte. Bajo el título de Fatih, el primer rey de Hollywood, Nadar y Frey cuentan la vida de Fatty Arbuckle, un actor y director de cine famosísimo en las dos primeras décadas del siglo XX, el primer artista de Hollywood que ganó un millón de dólares al año. Su carrera en el cine mudo fue tan fulgurante como su caída. Roscoe Arbuckle, que era su verdadero nombre, era un actor entrado en kilos pero que se movía con gran agilidad y destacaba por su bis cómica. Era el favorito del público estadounidense, una auténtica estrella ...que además ayudó a descubrir a otros cómicos geniales... ...como Buster Keaton o Charles Chaplin... ...precisamente Nadar y Frey utilizan a Buster Keaton... ...amigo hasta el final de Fatty Arbuckle... ...como el narrador que cuenta esta triste historia... ...el cómic nos sumerge en un Hollywood naciente... ...y un cine que empezaba a convertirse en una gran industria... ...pero la fábrica de sueños era también una fábrica de escándalos... ...para la moral de la época... Y todo se precipitó durante una fiesta en un hotel de San Francisco organizada por Fati Arbuckle. Una joven aspirante actriz, Virginia Rapp, cayó enferma en esa fiesta y murió pocos días después. La autopsia desveló graves lesiones en la vejiga y algunos testigos acusaron al famoso actor de haber violado a la chica con una botella de champán. Después de dos juicios nulos, de manifestaciones en la calle exigiendo su condena y de una escandalosa campaña orquestada por el magnate de la prensa, William Randolph Hearst, Fatty Arbuckle fue absuelto en un tercer proceso, pero los estudios de cine le vetaron y sus películas fueron retiradas de las carteleras. El alcohol, el crack del 29, trabajos basura y anónimos, a todo tuvo que enfrentarse hasta que en 1932... La Warner Bros. le contrató para protagonizar seis cortometrajes. Fue como el vuelo del ave Fénix, porque tras el éxito de los cortos, le ofrecieron dirigir e interpretar una película y Fatty Arbocall falleció pocas horas después al sufrir un paro cardíaco. Tenía solo 46 años y su amigo Buster Keaton dijo que había muerto porque le habían roto el corazón. Fatty Arbocall desapareció poco antes de la puesta en marcha del famoso Código Hayes, un reglamento que velaba por la moral de las películas, censurando las escenas de sexo, violencia y lenguaje blasfemo y que estuvo vigente hasta 1968. El pasado mes de junio se cumplieron 89 años de la muerte de Roscoe Arbuckle y esta novela gráfica es un homenaje quizá tardío, pero enormemente necesario. Fatih, el primer rey de Hollywood, un gran cómic de Julian Frey y Nadar publicado por Astiberry. No os lo perdáis.
6: Esa da su caliope. Será yo te da ya en coenaita ¿Acaso, Lurra que te averris a soy a querer alta senalditu, a espaldi y manda coarte a quien Eta behartzen algaitu gaitu, y chile que aurrenekoz arraso y barauric, bezalaxe la al berriro, eskurren eta urraratzaren aurrean makurtzera. a la gañera colurra que te iriak, la gungi ya ausonia arleño eta romuloren ondorengoak suntxitu. Ser. Ausnar de sagumbada. Vidira e bere burua sugarri al chatu y Adore agudan, eta yaquituria bakean. Auseda sulspicia satira guilleren poema satia, guregana el duden poema zatia. Erroman roman bisi sanzen, eta Cristo osteko osteco, largo eta largo ita masorzi urtevitarte Balea Balea suria calera tutako poeta Andrea, clanea, nagertzanda, maite lópez la literatura greco, eta latinda retic, onduduen. ...poema liburuán en sus
1: Tiempo de entrevista en Pompas de Papel... ...tras el éxito de Ameques Dute... ...que ha sido traducida a muchos idiomas... ...y que será llevada a la gran pantalla... ...por la directora Mar Coll... Katish Aguirre vuelve a la novela... ...con Berris Centauro... En esta ocasión, la autora nos lleva a un futuro no demasiado lejano, hacia la mitad del siglo XXI. En esa época, el turismo de masas forma parte del pasado y el cambio climático se ha acelerado. Han desaparecido playas y se han multiplicado los refugiados climáticos. Por supuesto, la tecnología ha seguido avanzando y ofreciendo nuevos servicios. Es en ese campo, en el tecnológico, en el metaverso del que tanto se está hablando últimamente... ...en el que trabaja la protagonista del libro... ...una mujer de mediana edad llamada Paula... ...ella está generando una unidad... ...sobre la precursora del feminismo Mary Wollstonecraft... ...y para documentarse... ...o con la excusa de documentarse... ...tanto sobre la pensadora... ...como sobre la revolución francesa... ...decide viajar a París... Vamos a conocer mejor la novela Berris Centauro con su autora, con Katisha Aguirre. Katisha, bienvenida a Pompas de Papel.
2: Pues muchas gracias, un placer, como siempre.
1: Creo que el germen de esta novela está en una narración especulativa ambientada en el barrio Ocupa de Recaleor <risa> que escribiste en 2020. Sí, inspiración.
2: Sí, bueno, fue la primera mi primera incursión en esto de la ficción especulativa, en pensar en el futuro y en ver que, bueno, no solo es una actividad eh, intelectual o incluso para autofustigarnos, ¿no? Porque muchas veces al pensar en el futuro lo hacemos con esa intención, sino que abre un campo a la imaginación eh, muy grande, ¿no? También al fin y al cabo pensar en el futuro también es pensar en el presente.
4: La protagonista lo comentaba Iñaki en la presentación es Paula Pagalday, uh -huh. hablábamos de que trabaja en el metaverso, tan cacareado estos días, por H o por V, la verdad. Eh, y ella hace allí unos eh, módulos pedagógicos, ¿no? Y, y sí. decide
2: ir a París para trabajarlo un poco mejor y documentarse. Sí, una de las ideas que se exponen en la novela es que la realidad virtual, bueno, se ha expandido, ya se utiliza para muchas más cosas que las que se utiliza hoy en día. Eh, y se utiliza mucho por ejemplo en el campo educativo ¿no? en el colegio, en la escuela pues eh, se estudia estando dentro de esa realidad que se está estudiando es decir, si los alumnos tienen que estudiar la revolución francesa, se colocan unas gafas de realidad virtual y están eh, en el París de la, de la revolución y pueden ver y sentirlo todo como si estuvieran ahí ¿no? una uh -huh. nueva manera de, de aprender Eso puede estar muy bien realmente Sí, 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 esto va a, tener, esto va a, va a ocurrir yo creo claro uh -huh. o sea, uh -huh. Por ejemplo, pues vamos al barrio de las letras al siglo uh -huh. de oro y vas eh, por las calles Sí, es
1: bueno, idea, eso puede no, estar no. muy bien. Si sí, la tecnología bien utilizada puede sí. dar mucho muy buen sí, sí, resultado. Sí, claro. Fíjate, me estoy acordando de un... Hace dos años estuve en Roma uh -huh. y te daban gafas de realidad virtual para el Circo Máximo, uh -huh. que es donde se realizaban, ya sabéis, las carreras de cuadrigas uh -huh. en tipo Benur. Y te las ponías y veías las gradas llenas de gente uh -huh. y veías a las cuadrigas Eso haciendo el recorrido. Eso sería entonces realidad
2: aumentada, sí, más que bueno, virtual. ¿no? ¿Tú sí. estabas viendo lo que estabas viendo de verdad?
1: Eh, estaba viendo, había... no, era, era animación, uh -huh. eh, no, era, no eran figuras reales, pero el espacio que estaba ya, pues evidentemente no, no, no está en su plenitud, son ruinas. Claro. Pero sobre, ayer, esas ruinas sobre esas una ruinas una nueva capa la, de. la realidad, uh -huh. sí, sí. Muy interesante en todo caso. Uh -huh. a, ver, a ver si lo empleamos bien, que somos expertos en estropear la tecnología uh -huh. ¿no? o el uso de la tecnología. Uh -huh. Bueno, hablamos eh, de... Perdona, Iñaki, sí,
4: en Berri sí. eh, Centauro, Catisa eh, lleva un poco más allá algo que empieza a asomar, que empezamos a ver, por ejemplo, lo que nos acabas de relatar, uh -huh. pero en ese futuro hay una tecnología aptical, ap, eh, Aptica, oh, áptica, sí. eh, uh -huh. que son unos guantes, unos trajes de neopreno, que además te permiten sentir uh -huh. con mucho realismo, ¿no? eh, por ejemplo, un embarazo. ¿Mm? Sí, sí. Eh, aparte las gafas
2: y eso es, si sí, la realidad virtual como la conocemos hoy en día casi se aplica solo a la vista no y es algo que bueno igual al sonido, si te ponen algún, al, al oído quiero decir, pero también es posible y ya existe esa tecnología eh, para tener sensaciones o ilusiones ápticas, es decir, que tú sientes que estás tocando algo o que alguien te toca cuando realmente eso no está ocurriendo
1: Uf. <risa> eh, Está ahí, eh, ya ocurre, lo que pasa que Catisa lo ha, lo ha novelado ya uh -huh. para este futuro cercano
2: Oye Catisa has
4: patentado algo porque luego <risa> si
2: eh, a
1: ver,
4: <risa> si lo
2: o si lo hacen No, pues no he patentado ir... nada porque como digo toda esta tecnología existir ya existe ¿no? me he inventado los nombres si alguien quiere utilizar el nombre oftal para las gafas eh, pues igual ahí sí que me tendría que pagar
1: Hablábamos de Paula la protagonista que quiere crear una unidad didáctica sobre Mary Wollstonecraft pero la escritora y filósofa inglesa no es simplemente evocada en la novela porque juega un papel activo en la historia. ¿Cómo es eso?
2: Sí, ya desde el primer capítulo, eh, Paula llega a París, eh, se mete en su habitación de hotel y Mary Wollstonecraft aparece. aparece. Ahí estamos Muy ya, eso ya es otro nivel, ya no es la realidad, ya no es la realidad virtual, ahora se le aparece de una manera fantasmagórica.
4: Esto me ha gustado a mí mucho, porque estamos acostumbradas a, a leer novelas en las que pues, eh, se revisa quizá la figura de una escritora, una pensadora X, ¿no? Y bueno, pues más que nada lo que se traslada es el trasteo de papeles, la documentación, uh -huh. pero aquí no, aquí eh, me gusta mucho que la persona el de protagonismo, la que es, ¿no? Eso uh -huh. es, que también... Se convierta
2: en un personaje real que interactúa con la protagonista, sí. Uh -huh.
4: Eso es muy, muy atractivo. Bueno, decíamos, Paula va a París, como hemos comentado, y allí conoce a un personaje que a mí me ha gustado también mucho, Max uh -huh. Dogs. Uh -huh. Parece una chica, pero bueno, no me atrevo a asegurarlo, es bastante queer. Uh -huh. Y... Es muy curioso este personaje porque ve las nuevas tecnologías desde un punto de vista, valga la redundancia, muy muy distinto a la, al uh -huh. de la protagonista,
2: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, Max Dox, que efectivamente es ambigua en cuanto al género, porque ese es otro de los temas de, de la novela, que luego podemos hablar si sí queréis, uh -huh. eh, pertenece ya a otra generación que digamos hoy en día no está viva. ¿no? Porque yo en mí, cuando intentaba proyectar en ese futuro, yo imaginaba que una Paula Pagalda y una persona de cuarenta y tantos años hoy en día ya ha nacido, ¿no? Es, sería una niña de hoy en día. Y eso me permite, bueno, pues imaginar, por lo menos saber cómo es su infancia, ¿no? Porque eso ya, ya ocurre. Eh, en cambio, una persona que nazca en 2030, en 2035, pues ya no sabemos en qué mundo va, va a nacer, ¿no? Y ahí me imagino a este personaje que de alguna manera le ha dado la vuelta a, a esa adicción o afición desmesurada que tiene la protagonista con la, y su generación con esta tecnología de la realidad virtual. Es decir, es una nueva generación que ya ven con ojos un poco eh, más desconfiados eh, la tecnología y que incluso intenta resistirse a ella, ¿no? A través de un movimiento organizado que es la antiuniversidad, que es a lo que pertenece este personaje Max Dox.
4: Ha deslizado ahora mismo, Catisa, la idea de la ambigüedad, de ah. la mezcla, uh -huh. y es verdad que es una idea muy, muy principal, si no la, la más importante, ¿no? Que atraviesa... Uh -huh.
2: Esta novela a, a través, además, de distintos planos. Uh -huh. Sí. Ya desde el mismo título, con la idea del centauro, pues eh, se evoca esa, esa mezcla, ¿no? Y el no saber si una cosa es mm, X o es eh, Y, ¿no? Eh, porque esto me parece muy interesante. Tendemos a pensar que las cosas son una cosa o la otra, que las líneas entre una cosa y otra están muy claras y yo creo que en realidad no lo están, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser la, la imaginación y lo que realmente vivimos, ¿no? Está realmente tan separado, ¿no? Al final nuestra imaginación condiciona muchísimo lo que imaginamos, condiciona muchísimo lo que vivimos y cómo lo vivimos, ¿no? Entonces no creo que haya una separación tal. Otra puede ser simplemente la ficción y la, y la realidad, que esto para quienes escribimos siempre nos están machacando con esta idea, ¿no? O de, o de insistirnos en decir, pero esto pasó, pero esto fue así. Y es como, bueno, eh, quizá no pasó, quizá sí, podría haber pasado, eh, quizá tuvo efectos, aunque no pasó, lo imaginamos y tuvo efectos en la realidad. Es decir, que también la ficción y la, y la, y la realidad para mí no son dos, dos, cajas, de, dos cajas separadas, ¿no? Y, bueno, hay, hay otras, por ejemplo, la, de, la del género, ¿no? El, en el momento en que tú te metes en el metaverso, eh, aunque sea un nanosegundo en el metaverso, ya, puedes, ya dejas tu cuerpo tu cuerpo físico, lo dejas atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que seguir eh, aferrados a nuestro género una vez que el cuerpo, que es quien dictamina, ¿no? Una vez que, bueno, el cuerpo es quien dictamina que, que, que somos, nos pone una identidad, ¿no? Ya desde que nacemos o incluso antes en la ecografía te dicen... Se, según que tengas entre las piernas eres tal o cual uh -huh. y eso te condiciona la vida totalmente bueno pues ya en el metaverso si ya no tenemos nada entre las piernas porque no tenemos piernas para empezar <risa> eh, somos entes digitales pues podemos eh, reinventarnos completamente, eh, abandonar nuestro género, adoptar otro o ninguno o algo entre medio
4: ¿no? De hecho, Paula en el metaverso es Víctor, ¿no?
2: Eso es. Eh, Paula ha optado, eh, por unas razones que se explican en el libro, ha optado por eh, por ser por tener una identidad masculina en el, en el metaverso y tiene un nombre y tiene una apariencia digital eh, masculina.
1: Bueno, eso es en el metaverso porque en la vida real Paula está casada, uh -huh. está casada con Kai, un hombre que cree que ha dejado atrás las viejas masculinidades y sus roles.
2: Sí. Este es. Eh, bueno, el personaje del, del marido, mmm, digamos que está tratado con un poco de crueldad, porque efectivamente él piensa que bueno, él va acude a unos talleres de nuevas masculinidades. Eh, pero lo que nos encontramos realmente es que eh, bueno, pues sigue arrastrando eh, pues muchos defectos de, de las viejas masculinidades también. ¿no?
4: La forma de ejercer la paternidad de este personaje cae. Eh, es bastante mm. elocuente, ¿no? Respecto, ilustra muy bien esto que estamos mm -hmm. contando. Es que es un personaje, a mí me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado y lo has odiado
2: a partes iguales? Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Pero cuando un personaje te genera eh, una reacción, mm -hmm. es que el personaje está bien construido. Mm -hmm. Y a mí sí me ha generado una reacción el
2: personaje,
1: sí, sí. Pues es una novela de personajes, entonces, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Claro. La protagonista tiene mucho peso y luego uh -huh. hay los personajes secundarios también están diseñados pues con bastante eh, cuidado. Así.
4: Fíjate, yo creo que tiene mucha alzada intelectual, pero es verdad que se lee como una novela de personajes, incluso pues, eh, pues con, no sé eh, cercana a, a, al género de la ciencia ficción, que siempre tiene una parte como de aventuras. O sea, se lee muy bien, sí, pero sí. tiene luego te deja muy pensativa. Eh, pues, pues nada,
1: que lo tiene todo,
0: oye
4: Sin no duda, mal, es una ¿no? novela que vamos a recomendar en este programa eh, Nos ha divertido mucho, nos ha gustado mucho leerla Pero a ti igual también te ha divertido escribirla Porque uh -huh. creo que es muy especial hacer una cosa así llega, Ir a un futuro, por cierto, uh -huh. no distópico uh -huh. Porque queda esperanza, pero bueno, imaginarse todo sí. lo que te has imaginado Sí, la
2: verdad es que es muy divertido y ahora me estoy desenganchando Has ya jugado, estoy... ¿no?
1: Mientras escribías jugabas sí, a inventarte cosas. Sí, sí. Es qué un bien. poco
2: romper los límites, ¿no? Porque cuando estás más en el género realista, pues sabes que tienes unos límites muy claros. Y en este caso era como, bueno, ¿por qué no voy a hacer esto, no? ¿Por qué no, una vez que invento el embarazo virtual, ¿por qué no vamos a la siguiente fase y vamos con la crianza virtual, no? La crianza de una especie de Tamagotchi, una inteligencia artificial que cuidas y así, ¿no? Es un poco ese, tirar un poco... O presionar un poco esos límites, ¿no? A ver hasta dónde puedes llegar.
4: Y hay cosas que, no sé, me parece que muchos lectores van a entender muy bien, como por ejemplo, y lo hablábamos antes de los límites, ¿no? Que se desdibujan. ¿Hasta qué punto tener una, un amante virtual es sí. infidelidad o no mm -hmm. lo es? Eh, las sí, relaciones se
1: sexuales ya, que... Esa pregunta se ha hecho ya, ¿eh? creo que está sobre y, la mesa. Porque... ¿Un amante virtual es infidelidad? <risa> bueno, no vamos a debatir aquí sobre
4: eso. No, no, no pero dejamos las preguntas <risa> sí, 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 sí. ahí en el aire.
1: Oye, pues muchos motivos, ¿no?, para, para leer Berris Centauro. Muchísimos.
4: Bueno, pues a y a ver, está Neuskera en, en el CAR, pero Ajá. nuestros oyentes, nuestras oyentes que no se impacienten, los que no sean euskaldunes, <risa> y nos estén escuchando porque pronto saldrá en castellano.
1: Pues sí. ahí está, ahí está uh -huh. la confirmación, la buena noticia en torno a Berriz Centauro, la nueva novela de Katisha Aguirre, publicada por Elcar. Katisha, Esquerri Casco, esta a... vez te va
2: Vamos, a y
7: Con un clamor de campanas que hizo a las golondrinas alzar el vuelo, el festival del verano llegó a Homelas, la ciudad de las torres relucientes junto al mar. Las jarcias de los barcos destellaban en el puerto cubiertas de banderines. En las calles, las procesiones se movían entre las casas de tejados rojos y muros pintados, entre los viejos jardines cubiertos de musgo y por las avenidas arboladas, a través de los grandes parques y ante los edificios públicos. Las había decorosas, personas mayores con largas y rígidas túnicas... ...de colores malva y gris, graves maestros de artes y oficios... ...mujeres serenas y alegres que iban charlando... ...mientras caminaban con sus bebés en brazos. En otras calles la música tenía un ritmo más trepidante... ...centelleaban los gongs y las panderetas... ...y la gente iba bailando, la procesión era un baile. Los niños correteaban y se escabullían, sus gritos agudos se elevaban... ...como los vuelos cruzados de las golondrinas sobre la música y los cánticos... Todas las procesiones serpenteaban hacia la parte norte de la ciudad, donde la gran nava llamada Campos Verdes, niños y niñas desnudos al aire brillante, con los pies y los tobillos cignados de barro y unos brazos largos y ágiles, ejercitaban a sus caballos, nerviosos, antes de la carrera. Así comienza una historia titulada quienes se marchan de homelas, que escribió hace ya bastante tiempo Úrsula Kallegin y que ha vuelto a reeditar ahora la editorial nórdica. Es difícil decir cosas nuevas de la gran escritora estadounidense Úrsula K. Guin, sin caer en la repetición o el pleonasmo. Así que vamos con lo básico, los hechos, los datos. Úrsula Le Guin, que así se llamaba, nació en Berkeley en 1929 y murió en Portland en 2018. Su carrera literaria duró casi 60 años con más de 20 novelas y más de 100 relatos cortos. Además de la narrativa, cultivó la poesía, el ensayo, la crítica literaria y la traducción. ...era antropóloga de formación... ...con muchos trabajos sobre el terreno... ...taoísta, practicante y feminista de gran prestigio en su país. Aunque se la consideró durante muchos años... ...una de las más notables escritoras... ...de los géneros fantásticos y de ciencia ficción... ...hoy pasa por ser una de las más relevantes escritoras... ...de su generación, etiquetas aparte. En sus historias, como las novelas... ...La mano izquierda de la oscuridad o Los desposeídos... ...sus más notables creaciones... ...reflexiona sobre la construcción de las relaciones sociales... ...sobre el papel de los géneros, sobre las estructuras políticas... ...sobre la sexualidad y sobre el respeto al medio ambiente. Leguín creía que había que luchar por construir un mundo mejor para todos... ...pero que había que tener mucho cuidado en la forma en la que se construye... ...un paraíso en la tierra para que no devengan distopía. En Quienes se marchan de Homelas, uno de sus cuentos, Parábolas, más famosos... ...publicado originalmente en 1973, el año que viene cumplirá por tanto la cincuentena... ...encontramos una de las más certeras emotivas y terribles reflexiones... ...sobre la construcción de la utopía y sus demonios que se haya escrito nunca... Homelas es una ciudad modelo de un planeta lejano, la ciudad respira felicidad, ha llegado al punto más alto de la civilización, la miseria y la pobreza han sido derrotadas y todos viven en una especie de sociedad del bienestar indestructible. Pero algunos se hacen preguntas, sobre todo una, ¿sobre qué hemos construido este modelo de felicidad suprema? Y solo algunos quieren conocer la respuesta, unos pocos de los que la conocen, bajando a los subsuelos de la ciudad, deciden abandonar este mundo perfecto, de ahí el título tan sugerente. Una fábula moral que en tan solo 35 páginas te deja anonadado y que pone el dedo en la llega de la eterna reflexión. Pregunta sobre el desarrollo de nuestras colectividades. ¿Cuántas personas estamos dispuestos a sacrificar por el bien de todos los demás? Maravillosa recuperación de la editorial nórdica con traducción de Maite Fernández y unas extraordinarias ilustraciones de Eva Vázquez. Manera brillante de honrar el legado de Úrsula Kalequín, quienes se marchan de homelas en nórdica.
1: Tiempo ya para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 8 y 10 de octubre son estas. Título del libro: Ahora y entonces. Autora Jamaica Kincaid. Como siempre, pues ya cualquier que sea el libro elegido por Bego. Hay muchos aciertos, mucha participación y además de respuestas, nos mandáis también opiniones y comentarios. Así que, Galder, si te parece, vamos con la selección por semanal favor, de por correos. Favor,
3: por favor, lo estoy esperando, lo estoy deseando. De ya correos, y de, correos bueno,
1: y de postalita. Sí, vaya, que tenemos que postal, tenemos viendo, postal. Vamos, con una ilusión. Es, es una postal dirigida a pompas de papel. Eh, la firma, queremos pensar que es Laura porque la firma es un poquito difícil de leer Pero bueno, que sepa nuestra querida oyente que tenemos esta postal con una panorámica de la ciudad de Novi Sad, en Serbia Y nos dice, crónica de una estancia en Golubac, que debe ser otro lugar de Serbia, ¿verdad? Atención a la crónica porque es muy literaria El fuerte cierra los lunes, fui un domingo noche El danubio no es navegable cuando llueve y hace viento el paseo del río se llena de culebras cuando llueve no problem porque te seguirán todos los perros que te vayas encontrando si no se pusieran a discutir entre ellos te podrían proteger de las culebras Benulio
3: y ¿sabes sigue, sigue, cómo sigue, termina ¿No? la cosa no acaba. Sí, termina sí, sí.
1: con el coche de alquiler nos dejó tirados dos veces oye Laura
3: qué bueno Laura eh, su, presunta Laura que me encantan los sellos qué bonitos, qué porque, bonitos eh, uno, sellos. El, uno de los sellos además el que está a la izquierda parece pues la misma Laura paseando ahí. muchas pues ¿no? sí, culebras sí, sí. qué bonitos sellos los Son serbios
1: muy bonitos ser... estos sellos serbios serbios
3: sellos no <ríe> ellos los pues es
1: que ricasco por la postal
3: ahora vamos con el paso todos queremos más postales a los todos correos nos
1: dice por ejemplo nerea eh, que no conocía a jamaica kincaid la autora de la novela antes ahora y entonces pero leyendo un poco su biografía hay que darle un fuerte aplauso cómo se ha ido forjando su carrera, acabando de profesora de literatura. Una mujer interesante, sin lugar a dudas. Otro libro más para apuntarme en la lista de lecturas, nos dice Nerea. Muchísimas gracias por el programa. Seguiremos disfrutando con vuestra compañía. Bueno,
3: bueno, bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno claro con que sí, Nerea. con Nerea, nos encanta que sigas disfrutando.
1: Vamos ahora con...
3: Ay, con, con Laura, con Laura, con Laura. Con Laura, ah. con Laura
1: de Andoain. Esta semana casi me rindo, pero creo que al final he dado con la respuesta. Pero no
3: va a ser Laura la que anda entre culebras. <ríe> no sé, no creo. Bueno, Laura ya nos aclarará si eres tú eso. o no eres tú, porque bueno, Laura hay más que una. Clara. Nos dice Laura Pompas esta semana. A Laura.
1: Casi me rindo, pero creo que al final he dado con la respuesta, efectivamente. Ahora y entonces de Jamaica, King Keith hace una biografía de la escritora con datos que ya nos han dicho otros eh, oyentes y nos habla de cosas que ha leído. Nos dice Isarrak de Goisania Ispurúa. ...un libro de albertania ...Anne y Xavi deciden invitar a sus vacaciones a Helene... ...una amiga que está pasando una mala racha... ...pero es un viaje que va a remover sus vidas... ...más de lo que esperaban... ...además de un triángulo amoroso... ...la autora va jugando con la triangulación... ...de el deseo, el amor y el miedo o la rutina... ...la sensación de seguridad y la necesidad de cambio... ...que van conformando las vidas de los protagonistas... Aunque sea el punto de
3: vista de Ane el que más se nos muestre. Qué bien que haya traído Isarak aquí a Pompas uh -huh. de Papel, porque es verdad que eh, primera novela, además de, de Goisana Ispura, porque ella haya además de relatos, también escritora de teatro, dramaturga. Y chico, parece Iñaki que hay veces que, que libros que están muy bien, novelas que están muy bien y demás, Como que pasan desapercibidas. desapercibidas. Muy bien. Y Entonces, bueno, es, es del año pasado, pero oye, siempre se está tiempo de, de leer Isarak de Goisana Ispura. Este Recuperar casco, buenas eh, obras,
1: por supuesto. Y voy a terminar con eh, Cheche. Con <ríe> che que es un, un concursante, una concursante hemos descubierto, Chechi, que nos participa como todas las semanas, acierta, pero nos dice que en la sección al menos un cómic a la semana, hoy toca hablar de Género queer, de Maya Kobabe, que es una autobiografía con la cual Maya intenta transmitir y aclarar en la difícil medida de lo posible qué siente y cómo intenta enfocar su identidad de género. Es un tema complicado de entender si no te toca de cerca y que requiere apertura de miras y dejar a un lado, a un lado la normativa binariedad. Me he inventado este palabra de género, binariedad de género históricamente aceptada. A mí leer este cómic me ha dejado claro varias cosas. Que la identidad de género no está ligada a la orientación sexual, lo restrictivo del lenguaje en según qué idiomas para poder ubicarse cómodamente uno mismo o una misma o un emisme. Y que cada individuo es un género con matices que busca, buscamos... Nuestro lugar donde poder definirnos. Ahí está, esta reflexión de Chechi, otra concursante habitual. Y ahora, si te parece, Galder, vamos con los premios. Venga, vamos con los premios. Las lo que se te ocurra. Bueno, tres oyentes de pompas premios que han acertado las respuestas. Libro ahora y entonces, autora Jamaica King Cave. El primer lote de libros es para. Patricia Benítez de Gasteis. El segundo lote de libros es para... María Delgado, de Amorevieta. Y el tercer lote de libros es para... Un gran clásico, José Mari Beristain de Donostia. Aupa, José Mari, José Mari, lo has conseguido, yeah, eh, eh, esa insistencia yeah, semanal. Se
3: lo
6: merece, Sorionaca acá lo los tres. Se lo
1: Patricia, María y Josemari, os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi. Capuchinos de Basurto 2, 48013 Bilbao. Y ya estamos con el nuevo concurso de pompas. Las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, Bego Llebra.
3: Atención, Sibuple.
5: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
8: Tres libros, tres, tres grandes historias y las pistas aquí, en mis manos. Dice Félix, nuestro gurú, que la portada, una fotografía en blanco y negro de una mujer de mediana edad sosteniendo unos pájaros muertos tapando sus ojos, hace honor a la trama y a la historia. Ironías aparte, hoy traemos una novela sobre las desapariciones en el norte de México. Una actriz de teatro enferma que desaparece. Una imprenta quebrada, unos hermanos que buscan a la actriz desaparecida. Múltiples voces y paisajes y mucho dolor. Parece que, combinando la ingeniería, la historia de la ciencia y la filología, se está preparada para contar muy bien una gran historia, puesto que, dice la crítica, no cabe duda de que el autor o la autora se encamina a la gran literatura y también una prosa notable, hipnótica y deslizante. En abril de 2022, un informe del Comité contra la desaparición forzada, ONU, determinó que para analizar los más de 52.000 restos humanos que permanecen sin identificar en las instalaciones forenses de México, serían necesarios más de 120 años de trabajos. Eso sin contar los casos que se suman cada día, a lo que hay que agregar también las decenas de miles de desaparecidos, las fosas clandestinas por descubrir, y que los números oficiales del Estado casi nunca coinciden con la información de los colectivos ciudadanos que se dedican a la búsqueda y rescate de los cuerpos de las víctimas. Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo. Ni keren aiago nuke, pentsatu mekume horiek horrela, bapatean. Arraso erikabe. Ni ayagonuque, nuke leiotik kanpora begira, gintonik pare bat hartu, eta gorputzak tapatu. Baina kontua oso bestelakoa da. Leioen barnealdean, familien magaletan, gorputzak apurtzen, sulatzen... Karra katzen gabiltza. eta hori dira, soroetzea kornitzeko, gisa, katxarri. Ama begira ezazu lehiotik kanpora.
1: La pone voz a un fragmento de la obra de teatro Carrama Roa, incluida en el libro Isita Suná de Neri Charteche, que forma parte de la colección Gambilla, promovida por Euskal Errico, Ancher Kisale El Cartea y la editorial Susa. Y la parte musical, pues es la popularísima canción Amabe Girasasu. Así despedimos esta edición de Pompas de Papel. Si no habéis podido escucharla en directo, la tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeram. Pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: Grande, grande Neri Charteche. Mira que se suma también a la lista de escritoras porque no deja de ser dramaturga. Por supuesto. Empezábamos ¿no? con las siete premiadas en los Premios Euskadi de Literatura y terminar ahora con un poquito de teatro pues me uh -huh. parece lo suyo. Bueno, pues el saludo así de todo el equipo pompero formado por Quique Martín Félix Linares que serio me he puesto Iñaki. Es que hay que contener las cosas. Anne Zabala, Chani Rodríguez e Iñaki Calvo.
1: Y del Andabaso, Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos, que se acaba el programa. Es que ricasco de Noí, Agurro. Habíamos
3: dicho cerveza y salchicha. ¿Y por qué no las dos?
2: Pompas de papel.
0: the station, waving him goodbye, and I feel just like a peeping tone, as I cut across their lives, they're playing trivial pursuit, on this night train. like bits of tin There's a baby